0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um dein Eigenmarketing. Werde sichtbar. Fachlich hast du dich in den letzten Jahren wahrscheinlich schon irgendwie so ausreichend verfeinert und langsam wird es auch Zeit, deine Arbeit in die Auslage zu stellen und die Lorbeeren dafür vor allem zu ernten. Und da finde ich es eine wichtige Erkenntnis, dass du weißt, niemand wird dein Eigenmarketing für dich übernehmen. Du musst selber ran. Laut dem Wirtschaftslexikon ist Marketing die subjektive Wahrnehmung im Kopf des Konsumenten. Und es verhält sich mit dem Eigenmarketing genauso. Durch die beruflichen Großtaten schaffen es die wenigsten, müssen wir uns ehrlich sein, vom ersten Tag weg gleich dem eigenen Bereichsleiter oder dem Vorstand hier aufzufallen. Das ist also, finde ich, gerade auch am Anfang einer Karriere schwierig. Denn die meisten kommen eben jetzt gerade von der Uni oder aus dem letzten Job. Und die großen fachlichen Würfe wurden da jetzt klarerweise noch nicht geliefert. Ja, und ich finde zudem sacken ja auch, die ersten Lorbeeren häufig andere ein von unserer Arbeit, die sich dann damit brüsten. Also selber wird man maximal mal in einem sympathischen Memo irgendwo im Verteiler erwähnt. Ich habe in den letzten 30 Jahren tausende Menschen gecoacht und viele auf dem Karriereweg weitergebracht. Und da ist natürlich schon klar, die Neidgesellschaft war anfangs ja für die meisten der Hemmschuh über sich selber zu reden, das gelöst irgendwie über eigene Leistungen zu erzählen, das fällt wirklich nicht jedem leicht. Denn niemand kann schließlich die Prahlhans-Typen leiden oder die Schwadronöre. Blender und Name-Droppers, oh mein Gott, die gibt's eh schon genug. Also jeder ist irgendwann schon einmal so einem auf den Leim gegangen oder hat sowas möglicherweise auch in der eigenen Abteilung. Und was ist jetzt das Gift vom gelungenen Eigenmarketing? Starten wir vielleicht bei mit der Negativselektion. Das Gift für gelungenes Eigenmarketing ist die schlechte Selbstdarstellung. Also dazu gehören jetzt neben diesen schon erwähnten Prahlhansorgien verbissene Bemühungen, ganz wichtig zu erscheinen. Menschen, die dauernd im Stress sind, weil sie so wichtig sind, weil sie so unverzichtbar sind. Aber natürlich auch die Anbiederungen bei der Obrigkeit. All das nervt. Und zwar Chefs und Kollegen gleichermaßen. Ich finde es auch ein Gift oder, oder ein Problem, wenn jemand Scheinattacken gegen Dritte reitet, der lässt auf der einen Seite ja, charakterlich tief blicken und tut sich selber keinen Gefallen. Einerlei, ob sogar der Vorgesetzte manchmal zum Lästern einlädt, aber man muss ja nicht über jedes Stöckchen springen, das einem geboten wird. Und auf der anderen Seite, was es noch gibt, klarerweise optische Mängel, schlampiges Erscheinungsbild und so diese identifizierbaren Sprachmarotten. Naja, also wenn da jemand, ist es der Huber, der nach jedem zweiten Satz sozusagen, sag ich ja mal, irgendwie sagt, das ist eine Katastrophe und sowas lässt manchen Kollegen eher unfreiwillig sichtbar werden und sein Ansehen schmilzt dann wie Butter in der Sonne. Also noch einmal, Eigenmarketing hat nichts zu tun mit Lobhudelei, haben wir gesagt, sondern vielmehr mit strategischer Informationsweitergabe. Denn wie oft wissen deine Vorgesetzten überhaupt von deinen Ambitionen oder deinen Wünschen? Niemand kann ahnen, wovon du in Wahrheit träumst. Schaffe Erinnerungswert und werde sichtbar. Und das machst du zum Beispiel, indem du deinen künstlerischen Lebenslauf verfasst. Das ist jetzt für viele ganz komisch, die sagen, ich habe keinen künstlerischen Lebenslauf. Aber wenn wir unser Leben so betrachten und in Gedanken zurückwandern, dann stehen in unserer Biografie nicht nur die beruflichen Meilensteine. Ganz im Gegenteil. Unser Leben ist viel mehr als die Summe der einzelnen Dienstgeber, Arbeitseinsätze, Gehaltszettel. Und ich finde, es lohnt sich schon, so einen künstlerischen Lebenslauf mal von sich anzufertigen, wohl wissend, dass wir keine Schauspieler, Maler, Designer, Töpfer oder Fotografen sind. Schließlich erlebt jeder von uns natürlich auch kreative Momente. Und im Zuge der Karriereplanung vergessen wir die aber immer wieder. Und die würden uns aber so spannend auch vor anderen machen. Denn wenn man sich jahrelang durch den beruflichen Dschungel und das Dickicht durchkämpft, dann verheddert man sich auch zwischendurch. Und manche bunte Idee oder das eine oder andere Talent, das man vielleicht in der Jugend hatte, bleibt auf der Strecke. Welche Kurse hast du zum Beispiel besucht, die nicht in deinem Lebenslauf stehen? Mancher hat als Kind ein Musikinstrument gelernt. Andere können hervorragend schneidern oder Geburtstagsfeiern und Events ausrichten. Und das ist so eine Übung, wo ich gerne auch meine Teilnehmer im Unterricht einlade und sie auffordere, eine zweiminütige Rede zu halten. Einzige Bedingung, das Thema, das gewählte, darf nichts mit ihrem Job zu tun haben. Und da ist immer, oh Gott, ja über was soll ich denn reden? Also ich mache ja das acht Stunden am Tag. Umso erstaunlicher finde ich es dann, wenn man Ihnen da so ein paar Minuten Zeit lässt, was dann, mit welcher Vielfalt und welchen unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen oder Steckenpferde sich einige Menschen über die Jahre befassen, sich das sogar bewahrt haben, neben Job, Familie und Lebensdesign. Und mit Bedacht haben sich da manche auch so kleine Inseln geschaffen, unwahrscheinlich um den Job besser auszuhalten. Also etwas, was Sie in den Alltag eingebettet haben, von dem die Berufskollegen oft gar nichts wissen. Da sind ungewöhnliche sportliche Aktivitäten genauso dabei. Da habe ich gelernt, was Racketlon ist. Die werden genauso vorgestellt in dieser kurzen Übung, neben persönlichen Reiseerfahrungen oder Haustieren und Gartenpflege, ganz egal. Und immer häufiger präsentieren Seminarteilnehmer da auch so ein Stückchen ihre schöpferische Seite und Erlebnisse, die sie viel interessanter machen. Die berichten dann zum Beispiel, was hat man zuletzt? Zuletzt hat mir einer erzählt, dass er mal irgendwann, und da hat er gute Gedanken dran, in einer Schreibwerkstatt im Sommer zwei, einen Zweitageskurs gemacht hat. Obwohl er gar nicht schreiben muss, der ist nicht Journalist, der ist in Wirklichkeit irgendwo in der IT. Aber es hat ihn geärgert, dass er gewisse Dinge nicht so formulieren kann. Diese kleinen kurzen Vorträge sind dann spannender natürlich, wenn persönliche Erlebnisse packend erzählt werden. Egal, ob es da jetzt um einen Improvisationskurs geht, einen Workshop an der Sommerakademie oder ob es einen, ja, haben wir auch schon gehabt, Meditationsmomente beim Oberton singen, ob es sich darum handelt, ganz egal. Emotionen werden zur Währung und die Inhalte verkaufen sich wie von allein. Und da sind wir dann beim Thema Life Changer auch angekommen. Jeder von uns hat einschneidende Erlebnisse in seinem Leben durchgemacht. Und da ist die Frage, was sind deine Wendepunkte? Und welche Personen verbindest du damit? Denn wie wir mit biografischen Markern umgehen, erzählt viel über uns. Heute haben wir vielleicht zu so elementaren Momenten die nötige Distanz und können neben den Ereignissen auch über unsere Lernschritte damals berichten. Eine Erbschaft kann übrigens genauso ein Life-Changer sein wie ein Umzug in ein anderes Land oder, eine, ja, oder ein bravourös gemeisterter Schicksalsschlag Wichtig ist immer, rutsch nicht in die Opferrolle. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wie arm du damals warst. Und auf der anderen Seite geht es auch nicht darum, den Fehler machen auch viele, äh, dann irgendwie pseudokool und äh, schmalliebig drüber zu berichten, wenn sie über ihre persönlichen Meilensteine reden. Das ist nicht die Idee. Stattdessen bist du lieber analytisch, aber nicht kühl. Selbstreflektiert, aber nicht jammernd. Es ist auch eine Frage, wie du mit heiklen Themen umgehst. Eigenmarketing hat nicht nur mit beruflichen Chancen zu tun. Du wirst für andere auch dann sichtbar, wenn du erzählst, wie du so die Klippen des Lebens, die wir alle irgendwie ja haben, umschifft hast. Und da kannst du dir in diesem Zusammenhang auch gleich überlegen, was sind deine Zukunftsjoker? Also Beispiel. Gibt's ein konkretes Handlungsziel, auf das du dich freust? Als Antwort gilt da übrigens nicht sowas wie in Pension gehen oder an Lotto Lottosexer machen und dann den ganzen Tag nichts zu tun. Nein, das zeigt jetzt nicht deine beste Seite. Sondern vielmehr geht's darum, andere erkennen zu lassen, wofür du in Wahrheit brennst. Der eine spart auf eine große Segeltour. Der andere möchte endlich die Lavendelblüte in Frankreich mal erleben. Für einige meiner Manager von großen Tochterunternehmen in Europa habe ich so den Eindruck, wäre es eine tolle Sache, endlich mal im Headquarter beim amerikanischen Mutterkonzern eingeladen zu werden und da mal irgendwie vor Ort sein zu können. Also die Frage ist, wodurch bist du begeisterbar? Was möchtest du kennenlernen? Fazit über die Jahre werden wir so ein Stückel betriebsblind, finde ich, für die kreativen Seiten unseres Wesens und für unsere Lifechanger. Wer nur zur Arbeit hetzt und zwischen Heimweg und Familienleben ausbrennt, ja, ich finde, dem zaubert oft nicht einmal mehr der Zukunftsjoker ein Lächeln auf die Lippen. Und das ist dann nicht der Plan. Nur weil wir wissen, wie Kuchen schmeckt, freuen wir uns auf ein leckeres Stück zum Kaffee. Und genauso ist es mit den Ingredienzien unserer Biografie. Die Essenzen unseres Lebens sind tragende Bestandteile unseres Eigenmarketings. Wie so ein kostbarer Duft, der uns umgibt. Und weil das Thema geführt sein muss, finde ich, also gerade wenn man am Anfang sagt, ich tue mir das schwer und auch geübt werden sollte, habe ich ein rhetorik Spin Training dazu gebaut zum Thema Eigenmarketing. Das dauert zwei Stunden, live oder online.